0: Je suis Elodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech It Zen, j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast un peu spécial. Aujourd'hui, on retrace comme d'habitude le parcours d'Anaïs, mais de manière assez succincte puisque vous allez le voir, elle a un domaine d'expertise absolument passionnant. Donc j'y suis allée de mes questions les plus naïves pour comprendre encore un peu plus notre fonctionnement et on se rend compte à quel point on passe à côté d'informations tellement essentielles pour un mieux-être dans notre vie. Donc j'espère que vous allez vraiment en apprendre davantage, que ça va cueillir votre curiosité pour toujours mieux comprendre vos émotions, votre corps, votre fonctionnement et donc améliorer votre vie au quotidien. Et je trouve ça particulièrement chouette de vous présenter cet épisode aujourd'hui, puisque pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que sort le programme Corps et Esprit de printemps que j'anime avec Sophie qui est praticienne en médecine chinoise. Et c'est bien tout le sens de ce programme. Vous accompagner à mieux vous comprendre, à mieux comprendre vos émotions, vos coups de fatigue, vos manques de motivation et mettre en place des habitudes, des astuces simples concrète au quotidien pour rebooster tout ça et puis au travers d'ateliers psychocorporels d'aller libérer, faire circuler les émotions et apporter un véritable mieux-être au quotidien et dans le temps. Donc si ça vous intéresse, surtout rejoignez-nous, c'est un mois d'accompagnement avec des ateliers mais aussi des échanges et un accompagnement vraiment tout le long de ce mois-ci pour en apprendre davantage mais vraiment aussi aller pratiquer et libérer ce qui a besoin d'être libéré. Mais avant cela, je vous laisse avec Anaïs et notre échange que j'ai trouvé d'une richesse incroyable. Bonne écoute Bonjour Anaïs, bienvenue sur le podcast Equitzen.
1: Bonjour Elodie, merci, merci de de m'inviter sur ton podcast.
0: Bah avec grand plaisir, merci à toi, parce qu'on en parlait, euh, on y va en, en improvisation et euh, en, en discussion euh, simple, on va dire, on va voir euh, ce qui vient, donc je te remercie pour ta confiance euh, énormément.
1: Euh, sans problème, hein. j'ai écouté tes, ton, j'écoute ton podcast et j'ai écouté plusieurs épisodes, bien sûr, avant de, de, d'accepter, et bon, il n'y avait aucun problème, je, on sent tout de suite bien, on sent qu'il y a une confiance, que c'est une conversation, donc... Euh... C'est avec grand plaisir que, que, voilà, que je parle avec toi aujourd'hui.
0: <rire> oui, on y va simplement, je te remercie. Euh, bah, écoute, on va se lancer dans le bain pour mieux te connaître. Bah, est-ce que tu peux te présenter de manière un peu plus
1: générale d'abord Oui, donc moi c'est Anaïs Kuhn, je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité. On peut aussi dire conseillère en synthothermie. En fait, ce que c'est, c'est l'observation et l'interprétation du cycle menstruel Souvent à but contraceptif, donc c'est les personnes en fait qui souhaitent gérer leur fertilité de façon naturelle, donc sans pilule, sans stériliser, sans préservatif, donc avoir des rapports non protégés mais dans une bonne fenêtre en fait pour éviter la, une grossesse non désirée. Ou justement l'objectif plutôt de conception, donc euh, quand voilà un couple essaie depuis quelques mois, se dit mais ça ne marche pas, et eh bien on peut aller voir du côté du cycle, du, du côté de la physiologie pour voir si tout va bien de ce côté-là et optimiser du coup cette euh, conception.
0: Ok, super intéressant. Alors on va voir un petit peu comment tu es arrivée à ces questions-là et à cette expertise-là. Toi, tu as grandi dans quel milieu familial Alors moi, je suis
1: née aux états unis Je suis arrivée dans la région parisienne, dans les Yvelines, à mes trois ans. Et j'ai deux grandes sœurs et un petit frère.
0: Et alors tu étais quel genre de petite fille
1: J'étais spéciale, j'étais un peu différente.
0: Ah, on, on adore ici.
1: J'étais... Euh, bah, en fait, j'étais créative, mais j'étais aussi un peu dans mon monde, euh, voilà, pour me, pour me comprendre, je pense que la famille avait un peu de mal, parce que j'avais pas forcément les mêmes, la même façon de penser, en fait, la même façon de voir le monde que ma famille, donc c'était à la fois, je pense, enrichissant et à la fois frustrant, parce qu'ils bah, avaient cette petite fille qui qui ne savait pas trop, voilà, il savait pas trop quoi lui répondre, et qu'il disait des choses, ou qui, qui s'inventait des histoires, sans partir de nécessaire... enfin, raconter des histoires, on pense mensonges. j'avais un petit côté mensonges quand j'étais très petite, mais aussi juste, voilà, raconter des, des histoires de dragons, ou de, de princesses, etc., euh, et se dire, bon, bah, ok, bah, très bien, Naïs, vas-y, fais, fais ce que tu veux. Mais bon, pas, sans prendre trop sérieusement non plus, en plus, mes sœurs avaient, euh, Enfin, elles ont toujours 7 et 50 plus que moi. Donc, mes parents avaient un peu bah, passé ce cap du... OK, les enfants, parfois, font des trucs, on les comprend pas trop, mais ça, ça partira. Et en fait, moi, c'est jamais parti.
0: <rire> OK. Et alors, est-ce que tu l'as bien vécu dans ton enfance ou est-ce que ça a pu être difficile avec les autres enfants
1: Alors, c'est drôle parce que je pense que jusqu'à un certain âge, ça, ça allait. En fait, j'ai des, des souvenirs de... Pas très agréable de quand j'étais assez petite mais après en primaire ça allait j'étais plutôt bien acceptée et arrivé au collège là c'était de nouveau en fait euh, voilà un peu le rejet bon bah tu, tu rentres pas trop dans le moule euh, se trouver des amis être un peu voilà se retrouver en fait avec des personnes qui correspondaient pas forcément à, au même type de personnes que j'étais moi et moi, je me remettais en question et en fait, ça n'a pas aidé en fait, pour trouver les personnes avec qui je pouvais vraiment créer des, des affinités, des, des liens d'amitié profondes. Donc, euh, ce collège, c'est compliqué. Mais après, ça a lieu. une fois que tu acceptes qui tu es et que tu comprends et que tu, tu accueilles, en fait, tu commences à attirer des personnes qui te ressemblent et, et tout va mieux. <rire> mm-hmm. Et au départ, dans l'adolescence et
0: jeune adulte, comment tu as fait pour apprendre à te connaître et peut-être à être mieux acceptée
1: euh, alors, c'était pas facile, hein. c'est passé par des, des moments un peu de, de rupture, donc des amitiés en fait, qui ont pris fin, parce qu'on se rendait compte en fait, que c'était, pas, euh, voilà, c'était des amitiés forcées, entre guillemets. Et du coup, ben, en fait, moi, j'étais déjà un peu sensible et très empathique euh, par rapport à d'autres, donc je me tournais déjà plus vers... Enfin, euh, je me tournais... J'étais très accueillante par rapport aux, aux personnes, notamment aux filles, qui étaient justement sans amis, ou qui se retrouvaient rejetées par leur groupe d'amis. On m'a déjà appelée... Euh, la route secours, mm. <rire> les personnes qui se disaient, bon, bah, voilà, si jamais je suis toute seule, il y a Anaïs. Donc, c'était un peu, euh, voilà, ce côté juste de, à la base de vouloir être gentille. Mm. Et après, au bout d'un moment, c'est devenu un peu mon identité. C'était, ah oui, Anaïs, la gentille. Donc, même quand on venait me voir et que j'aimais pas trop la personne, bah, j'étais Anaïs, la gentille. Donc, il fallait que je sois gentille. Et une fois que je me suis dit, euh, en fait, non, je suis pas obligée. Mm. <rire> si j'aime pas la personne, je suis pas obligée d'être gentille. Ça, ça m'a vraiment, euh délivrer. Alors ça a pris du temps, hein, parce que je, le, déjà entre la, la fois où je me suis dit « ok, je devrais dire non » jusqu'au moment où j'ai pu dire non, il s'est passé quelques années. <rire> sûr, ouais. Et même quand j'ai dit non, la personne a dit « je m'en fiche, mm. <rire> on sera quand même amis ». Et du coup, euh, voilà, tu te rends compte que la vie n'est pas, n'est pas simple et que tout changement positif prend vraiment du temps. ouais
0: par des, des essais-erreurs, on va dire, où on apprend ouais. et euh, on voit ce que ça donne. Et effectivement, comme tu dis, les changements positifs qui passent par des, euh, des, des crises finalement, parce que c'est quand même pas simple de rompre des amitiés ou de dire non à, à des personnes au risque d'être seul ou d'être soi-même rejeté aussi.
1: Quoi. Exactement. oui Oui, en fait, c'est compliqué parce que c'est le genre de choses qu'on peut dire après coup, ah oui, les, les moments de crise, c'était là où on a pu grandir le plus, on a appris le plus sur soi, etc. Mais quand on le vit, on a juste envie que, ce, que la vie reprenne un, un cours normal, plus calme, plus, plus connu. Même si c'est dans la douleur, le connu est toujours plus rassurant que l'inconnu. Mm-hmm. Et en période de crise, tout, de, enfin, voilà, tout peut être potentiellement renversé, voilà, mis euh, sans dessus, sans dessous, voilà, like, up, turned upside down. Mais mm-hmm. du coup, euh, ça peut être très angoissant. Du coup, mm-hmm. Et
0: toi-même, tu avais des répercussions justement en termes de stress, d'anxiété ou alors tu arrivais à trouver un équilibre finalement malgré ces difficultés-là Alors moi
1: j'écrivais beaucoup quand j'étais euh, du coup ado. Donc l'écriture m'a beaucoup aidée. Après, euh, j'avoue que je n'ai pas vraiment de souvenirs très précis. Hein. C'était, j'étais la bonne élève, je, je rentrais à la maison, je faisais mes devoirs, je partais à la danse. Donc La danse, j'aimais beaucoup mais ça et ça m'aidait euh, jusqu'à un certain point. Il y avait aussi l'ego de temps en temps qui rentrait en, en jeu. J'ai fait pas mal d'années de danse classique
0: mmh.
1: et j'ai voulu continuer le plus longtemps possible pour prouver que je pouvais le faire, même si ça ne me plaisait plus. Okay. Et après, j'ai changé et j'ai découvert la danse moderne jazz. Et là, je me suis dit « Ah, c'est beaucoup mieux !» Et je me suis sentie bien bête d'avoir euh, du coup attendu <rire> juste pour prouver que je pouvais faire quelque chose. J'avais raté euh, de, voilà, l'occasion de faire un ou deux ans de plus de danse euh, qui me correspondait beaucoup mieux. Et, euh, oui, après, l'impact, à mon avis... Bon, après, c'est compliqué à dire parce que c'est, j'étais ado, donc comme tout ado, quand on commence à voir ces règles, c'est pas forcément très régulier, c'est pas forcément très euh, compréhensible. Mais je pense que ce stress, en fait, avait un impact sur mon cycle menstruel à l'époque. Donc, j'avais des cycles très, très irréguliers au point où, bah, c'était euh, limite... Bon, bah, heureusement que j'ai pas de rapport parce que je me poserais des questions, mmh. <rire> Donc Donc... Oui. Euh...
0: Ça aurait pu engendrer un stress de... Est-ce que je suis enceinte
1: Exactement. Ok.
0: Donc du coup, déjà, prémisse d'un intérêt, euh, ou en tout cas d'une problématique liée à tes cycles à ce moment-là. C'est marrant comme euh, la vie euh, nous mène, euh, pas par <rire> hasard, à certains chemins. Et, okay. Et donc du coup, euh, à ce moment-là, quel est ton rapport aux études, à la scolarité euh, Après, je veux dire, pour les...
1: Qu'est-ce que tu te diriges vers quoi alors, moi, je me suis dirigée, du coup, vers le cinéma. J'aimais beaucoup les films, j'aimais beaucoup les histoires. Euh, et c'était, voilà, c'était, j'avais l'impression de parler une langue que personne d'autre comprenait aussi bien que moi. Et donc, j'ai dit à mes parents, voilà, je sais ce que je veux faire. Pour mes études supérieures, je vais faire des études de cinéma. Et on a dit, ouais, enfin, cinéma, euh, <rire> c'est quand même pas très stable. Et puis, c'est compliqué pour percer. Et puis, bon, bah, tu sais, c'est très masculin comme... Euh, comme endroit, il enfin, faut être vraiment très fort, euh, persévérer, voilà, fort euh, niveau mental. Toi, t'es un peu émotionnel, t'es c'est peut-être pas le plus adapté. Écoute, t'aimes beaucoup la sociologie, tu ne pourrais pas faire de la sociologie ou au moins un mélange des deux Ok, je ferai un mélange des deux. Donc, euh, je me suis tournée vers en fait l'Angleterre pour faire une étude, euh, des études en sociaux. Enfin voilà, c'est un cultural studies, donc c'est un mélange en fait d'anthropologie, sociologie euh, et de théorie du cinéma. Euh, sauf qu'en fait à la fin je te dis ça me prouve encore plus que je veux faire du cinéma et il me faut de la pratique mm-hmm. <rire> et je suis quelqu'un qui a, qui a besoin d'être validé ou rassuré et donc de passer par en fait certaines cases avant de me lancer donc j'ai refait des études j'ai fait une école de cinéma euh, en France pour devenir en fait euh, pour travailler dans, le, dans la post-production en tant que monteuse vidéo
0: ok et alors là, tu... là, c'est complètement différent de ce que tu ouais, fais maintenant. C'est
1: ça. <rire> <rire> Surprise. Mais oui.
0: Et alors que, qu'est-ce qui se passe ensuite, du coup
1: bon, En fait, donc c'est tout un. Bon, j'ai quand même euh, sauté quelques étapes parce que je suis passée par pas mal de d'étapes avant d'arriver là où j'étais il y a donc euh, trois ans avant Covid, où en fait ce... la vie se passait plutôt bien. J'avais trouvé mon petit mon petit chemin. Sauf que c'est mon corps qui a commencé à ne pas aller très bien. Je prenais la pilule depuis quelques années et en fait euh, j'étais sous sous pilule continue, enfin voilà, pilule en continu, qui donc n'est pas censée donner de règles. Enfin voilà, on n'est plus censé saigner, c'est censé être euh, pilule tous les jours et super cool, on est comme un homme, on n'a plus ses règles, c'est la liberté, j'étais très contente. (rire) Sauf que bah, un jour j'ai commencé à saigner et j'ai en gros pas arrêté pendant deux semaines. Puis ça s'est arrêté pendant 2-3 jours, puis ça a repris, puis ça s'est arrêté, ça a repris. Donc je suis allée voir un gynécologue qui a fait des examens pour vérifier qu'il n'y avait pas de problématiques, et qui à la fin m'a dit bah tout va bien, donc la seule chose que ça peut.. enfin, la seule raison, la seule cause possible, c'est la pilule. Ok. Bah, qu'est-ce que je fais du coup bah, vous arrêtez la pilule et.. ouais <rire> ok mm-hmm. et pour une la contraception qu'est-ce que je peux faire, stérilé au cuivre peut-être alors j'avoue que le stérilé au cuivre je voulais pas trop parce que dans l'idée en fait ça me ça me gêne, alors je, je savais que c'était psychologique juste l'idée d'avoir quelque chose d'étranger dans mon corps c'était pas, mm-hmm. voilà, ça me plaisait pas mais il me fallait bien une contraception donc est-ce que très, ce serait pas la, la, l'alternative idéale et il me dit ah oh, bah ben non vu ce que vous m'avez dit par rapport à vos, vos règles avant la prise de la pilule, voilà, des règles abondantes et tout, non je recommande pas alors, qu'est-ce que vous recommandez Parce que j'attends, du coup, en tant que, qu'autorité euh, gynéco, que vous me dites, euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire Du bah, préservatif. Ok. okay. <rire> préservatif. Bon, c'est pas un problème dans mon couple, mais il n'empêche qu'il y a cette impression de retour en arrière. C'est-à-dire, mais le, le but, quand même, c'est de ne plus avoir mmh. se protéger parce qu'on bah, on s'est fait tester, on se fait conscience, il n'y a, a plus besoin. Et en plus, dans ma tête, bah, quelqu'un de, je suis quelqu'un d'assez parano, et j'avais encore ces, ces, ces souvenirs de quand j'étais justement ado et que j'avais pas encore la pilule, j'avais pas encore de cycle régulier. Je me suis dit mais je peux pas passer ma vie en adulte en couple à me demander est-ce que je suis enceinte ou pas enceinte. Parce qu'on sait très bien que le préservatif n'est pas super fiable, en tout cas mmh. beaucoup moins fiable que la pilule. Donc ça m'a mis, euh, voilà, j'ai, j'ai été vite refroidie, je me suis dit bah, je vais pas arrêter la pilule tout de suite parce que je suis pas sûre de ce que je vais faire. Et en fait, j'ai pu découvrir l'incestothérapie grâce à une camarade de, de classe de yoga <rire> qui euh, qui m'a dit ah oui mais moi je fais voilà je pratique cette contraception naturelle euh, je peux te donner le, le l'information de ma conseillère pour que vous puissiez être formés aussi en couple. Je moi bah ok on, on tente on voit et en fait c'est, c'est mon chéri du coup qui a fait des des recherches et qui m'a dit « Mais en fait, ça marche, hein, leur truc, c'est, 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 c'est un, vrai, un vrai truc, c'est pas juste n'importe quoi, c'est pas juste euh, compter les jours du cycle ou, euh, ou la méthode du retrait, enfin bon c'est, c'est vraiment quelque chose qui, a été, qui est reconnu et qui est efficace, euh, et vu qu'il est ingénieur et tout, que lui, les chiffres, ça lui parle à fond, je lui ai fait confiance, mmh. et en fait, je me suis lancée comme ça, juste avant Covid, juste avant les confinements, les premiers confinements, et ça a tellement changé ma vie qu'assez rapidement, je me suis dit « Il faut que j'aille plus loin », j'ai envie d'être plus légitime aussi dans cette euh, pratique parce que bon, je me voyais bien dire à, à mon entourage « Ah oui, j'ai arrêté la pilule, maintenant je pratique une contraception naturelle. » Bon, dans non, non, mes cercles, c'est pas trop... Ouais, ça risque, <rire> être coincer, euh, ah, ouais, ça risque d'être coincé en termes de préjugés. Voilà, analyse qui continue à faire ces choses qu'on ne comprend pas, tu vois. Ouais. Donc, euh, je me dis, au moins si j'ai une certification, je pourrais dire « Je sais de quoi je parle » parce que j'ai été certifiée. Donc, euh, voilà, les, l'idée du titre et de l'autorité et de, enfin, de la légitimité. Et donc, euh, je suis partie, en fait, sur Annecy. Pendant un an et demi, j'ai fait quelques jours sur place et quelques jours donc, euh, à distance pour être formée dans l'observation du cycle, cycle menstruel, qu'importe les, les cycles, parce que, bien sûr, il y a des femmes qui ont des cycles euh, réguliers, plutôt courts. Il y en a qui ont des cycles très courts et il y en a qui ont des cycles très longs et ou très irréguliers. Donc, c'était pour vraiment pouvoir accompagner tout genre de femmes euh, dans toutes sortes de situations, donc, euh, voilà, en, en allaitement, en périménopause, etc., et voilà, ça m'a plu, j'en ai parlé sur Instagram et au fur et à mesure du temps, en fait, ça a pris de l'ampleur et j'en ai fait mon, mon métier à plein temps. Ok, génial.
0: Alors, euh, du coup, j'ai envie euh, presque un peu de, comment dire, de retracer euh, le parcours d'une personne qui viendrait te voir, tu vois. Ouais.
1: Donc, moi, déjà, je propose une première consultation initiale qui est juste histoire de mettre les cho- choses au point, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce que la cytothermie et... Qu'est-ce que l'observation du cycle menstruel Parce qu'en fait, pour observer le cycle menstruel, c'est pas aussi simple que juste de dire, ok, bah, j'arrête ma contraception hormonale, ou je retire mon stérilé, et c'est bon, on peut se lancer en contraception naturelle. Non, c'est vraiment, en fait, une découverte d'une nouvelle langue. C'est un peu comme apprendre à écrire. Euh, c'est, ok, mais qu'est-ce que ça, ça veut dire Et là, est-ce que ça veut dire que c'est bon C'est pas bon Oh, je sais pas. Et puis, il y a les nouvelles habitudes à prendre, et du coup, voilà, on prend sa température, en fait, voilà, pour déjà expliquer... La donc l'observation du cycle, se passe avec deux indices de fertilité. Le premier, le symptôme, partie cytothermie, symptôme, c'est le fluide cervical ou la glaire cervicale qu'on peut retrouver en fait au niveau de sa vulve, donc euh, ça, c'est sécrété au niveau du col de l'utérus mais ça s'évacue et on peut retrouver ça donc à sa vulve dans sa culotte ou sur du papier toilette quand on s'essuie. Mmh. Et à côté, on a le, la température basale, donc la température au réveil, qu'on peut prendre qui, elle aussi, en fait, fluctue en fonction de là où on est dans son cycle. Donc elle est plutôt basse avant l'ovulation et plutôt haute après l'ovulation. Mais du coup, ça demande de, bah, de faire attention, de faire attention quand on s'essuie, quand on va aux toilettes, euh, faire attention aussi aux ressentis, parce qu'on peut la sentir, cette, euh, ce fluide, en fait, quand on marche et qu'on fait des choses, des fois on se dit « Oh, j'ai mes règles !» Et on va aux toilettes, « Ah ben bah non, non, c'était pas ça. » Oui, c'est en vrai. fait, c'est cette guerre, ça te parle. Oui, oui, ça me parle. <rire> je, je me fais avoir des fois. Exactement, quand on ne connaît pas le son, où on est dans son cycle, on se dit Ah, mince, déjà, bon. Mais en fait, pas du tout. Donc, ça, c'est vraiment, quand on a ça, c'est vraiment qu'on est très fertile. Hein. Donc, attention aussi. Okay. On est en, en mode contraception, c'est toujours un risque. Hein, quand on est mouillé, quand on se sent mouillé comme ça, c'est vraiment que la, la, la glaire, elle est magnifiquement fertile. <rire> et euh, je ne sais plus ce que je disais du coup pas ça.
0: c'est moi qui t'ai coupé oui donc du coup on, on observe euh, bah, ce qu'on ressent et donc euh, le, la nature de ce liquide on va dire
1: voilà donc l'aspect et la, ouais, la, la, la sensation que donne ce, ce fluide et donc en parallèle on prend sa température sauf que la bah, température qu'on prend au réveil et pas deux minutes après donc bah, au réveil il faut y penser souvent quand on se lance en synthotermie on oublie une ou deux fois voire plus parce que bah, on le faisait pas avant donc on instaure tout ça et ça prend environ trois cycles pour vraiment commencer à bien s'observer bien se comprendre bien faire confiance aussi à ce qu'on voit à ce qu'on se dit là j'ai vu ça mais hier j'avais vu ça je devrais pas voir ça plutôt il y a tout une, un travail en fait de fond à faire sur bah, l'accueil la curiosité la tolérance envers soi-même pour être le plus fiable possible en fait au début et ensuite à la deuxième consultation quand on vraiment se lance dans une formation Là, on met en place les règles d'interprétation. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus strict. Autant avant, c'est juste, voilà, on voit quand tu te réveilles, on voit quand tu peux t'observer, il n'y a vraiment pas tellement de de pression. Autant pour l'interprétation, là, c'est, ok, on suit la recette. (rire) C'est comme la pâtisserie, il faut que ça soit bien exact. Parce que si ce n'est pas possible, alors on ne peut pas valider l'ovulation. Si on ne valide pas l'ovulation, ça veut dire que bah, peut-être que la femme est encore fertile. Et si la femme est fertile, le couple est fertile. Donc tout rapport peut être risqué si on ne souhaite pas de de bébé. Donc, euh, moi, je recommande toujours la consultation initiale pour déjà apprendre à, à observer son cycle. Et ensuite, on a toute la formation. Et ça, ça se fait sur un an minimum. Euh, ça se fait sur 12 cycles, en gros. 12 cycles plus ou moins 12 mois. Quand on a un cycle un peu plus long, euh, voire beaucoup plus long, j'ai des, des clientes qui ont des, des cycles de 100 jours, 100 jours ou plus, hein, donc bon c'est un peu compliqué de dire on va faire un mm. an et c'est bon non donc il faut vraiment euh, le temps pour bah, voir euh, comment qu'on, qu'on peut observer ce cycle là parce que bah, si le cycle dure 28 jours et que voilà 3 mois bah, tu as potentiellement 3 ovulations à observer mais si ton cycle dure voilà 100 jours et on a 3 mois et bien t'as juste une ovulation que tu peux observer donc il faut vraiment en fait avoir ce temps d'observer chaque cycle pour avoir le plus d'ovulations possible et au bout de 12 mois 12 cycles plus ou moins 12 mois on peut en fait avoir l'observation de bah, ton cycle à travers bah, les saisons, le changement de saison, à travers bah, un déménagement, un mariage, un deuil, euh, une maladie, un vaccin, enfin vraiment tout ce qui pourrait venir en fait avoir un impact sur ton cycle, parce que le cycle menstruel est vivant et c'est bien pour ça qu'en fait la méthode Ojino, la méthode du calendrier, ce qu'on appelle en fait le... cette méthode de nos grand-mères, <rire> qui consistait à compter les jours, ne marche pas, ne marche pas très bien parce que, eh bien, le cycle change à chaque fois. Donc, si on a une, un cycle qui dure entre 29 et 30 jours habituellement, rien ne garantit que le prochain cycle durera le même temps.
0: Oui, c'est la, c'est, c'est la notion que, que j'avais, en fait, à, à me dire... Euh, alors, Très naïf hein, comme question parce que je me rends compte en entendant ce que tu dis qu'encore une fois on a très peu de connaissances euh, là-dessus alors que ça devrait quand même être une base de se comprendre et de savoir ce qui se passe dans notre propre corps. C'est assez euh, affolant mais bon, c'est un fait. Euh, si on ne s'est pas penché dessus, on a peu de connaissances. Et moi dans ma tête, effectivement c'est à l'ovulation qu'on peut tomber enceinte mais j'avais une notion de, en même temps ça peut arriver un peu à n'importe quel moment aussi. Alors, est-ce que c'est impossible, impossible C'est juste une notion que l'ovulation bouge ou est-ce qu'effectivement, euh, il peut y avoir des risques
1: Alors, c'est super intéressant. Du coup, on rentre vraiment dans un détail qui, qui pour moi, est fascinant, mais en effet, peu... <rire> on peut se dire « Ok, what ?» Donc, tenez bon. <rire> si vous m'écoutez, là. En fait, on a une ovulation, enfin, on a une phase ovulatoire par cycle. Mais pendant cette phase, fin, cette phase ovulatoire peut durer plusieurs semaines pour certaines femmes et seulement quelques jours pour d'autres. Par exemple, si on a quelqu'un qui a un syndrome des ovaires polykystiques, elle a sans doute en fait une fenêtre de fertilité, ce qu'on appelle donc voilà, cette phase ovulatoire, cette fenêtre de fertilité, plus longue parce qu'elle va voir en fait ce, ce fluide cervical plus tôt, enfin à un moment en fait bien avant l'ovulation. Donc normalement, en fait, ce fluide cervical, c'est vraiment la fertilité de la femme, c'est grâce à lui qu'on peut tomber enceinte parce qu'il va venir protéger, nourrir les spermatozoïdes, leur, leur montrer le chemin pour dire OK, l'ovule il est par là-bas. <rire> Donc, s'il n'y a pas de fluide, en gros, il n'y a pas de grossesse possible, mais s'il y en a, là, bah, à ce moment-là, le spermatozoïde peut survivre quelques jours, voire quelques semaines, en fait, en théorie, dans ce fluide. C'est pour ça qu'on dit qu'un spermatozoïde peut survivre 5 à 7 jours dans l'utérus. Ce n'est pas juste comme ça, c'est vraiment que quand la femme est fertile, parce que si la femme n'est pas fertile, c'est-à-dire que si la femme n'a pas de fluide cervicale à ce moment-là, le spermatozoïde, il est mais, zégouillé par le vagin, il est tellement acide le vagin, il est là, non, pouf, vous, vous sortez, je sais pas qui vous êtes, mais vous allez sortir. Et le col en plus de l'utérus est bien fermé. Alors que quand on est fertile, eh bien, le col est plus ouvert, il sécrète ce fluide. Et du coup, les spermatozoïdes peuvent en fait se réfugier dans les cryptes du col, dans cette glaire ou ce fluide, pour pouvoir en fait, attendre patiemment l'ovulation, bien au chaud. Donc voilà. Ce n'est pas parce qu'on a eu en fait, un rapport au jour J, enfin un, un jour euh, X, qu'on va avoir en fait, l'ovulation ce jour-là ou la fécondation ce jour-là. Okay. On a des couples qui ont des, des rapports en fait, voilà, 3 ou 4 jours avant l'ovulation mais qui, voilà, c'est quand même une fécondation parce que le spermatozoïde a pu rester bien au chaud et féconder l'ovule une fois l'ovulation euh, déclenchée.
0: Mmh. Est-ce que ça implique pour euh, des couples qui ne font pas l'amour pendant le, les règles de la femme, que ça implique beaucoup de jours sans pouvoir faire l'amour du coup pour eux
1: Oui, alors c'est une bonne question parce que du coup, déjà pour moi, c'est est-ce qu'on est sûr que ces saignements sont des règles Parce qu'il y a des femmes qui saignent en fait au moment de l'ovulation ou qui saignent, alors que, voilà, c'est, c'est pas du tout euh, des règles, c'est des saignements intermenstruels, c'est parce que l'endomètre est assez épais, et qu'il est trop épais, et qu'il y a une hyperostrogémie qui fait que, bah, voilà, il peut saignoter, voire bien saigner, et on se dit, ah, oh, bah j'ai des règles, et en fait, non, c'est pas des règles. Donc, les règles, ça arrive vraiment à la fin d'un cycle qui n'a pas, enfin voilà, qui n'a pas abouti euh, par une grossesse. C'est pas très français, ce que j'ai dit. Tu
0: sais. mmh,
1: en tout cas, c'est compréhensible. <rire> <Okay>. <rire> En tout cas, il n'y a, a pas eu de fécondation, il n'y a pas eu de nidation, il n'y a pas eu de grossesse. Et donc, voilà, ovulation sans bébé, pouf, on a des règles. Si on a des saignements alors qu'il n'y a pas eu d'ovulation, c'est des saignements intermenstruels ou même des saignements ovulatoires. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des femmes qui peuvent tomber enceintes pendant leurs règles, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout des règles, c'est juste des saignements avant l'ovulation ou pendant l'ovulation, ou ce sont des femmes qui ovulent très tôt dans le cycle et du coup sont déjà fertiles pendant leurs vraies règles. Donc, euh, bah, faut toujours voir un peu dans quelle situation on se trouve, et c'est n'est pas, pas facile, parce que comme tu le dis... On ne nous l'apprend pas, donc on n'en sait rien. Mmh. <rire> mais, euh, mais donc, si on ne souhaite pas justement avoir de rapport pendant les règles, alors je ne te cache pas qu'au début, il y a tout ce, tout ce cheminement hein, quand on est débutante, donc pendant les 12 premiers cycles, on ouvre la fenêtre des facilités à partir du jour 6 et on, le, on ferme la fenêtre une fois qu'on a confirmé l'ovulation. Il faut bien faire la différence entre confirmer l'ovulation et ovuler. Parce qu'on ovule très bien, mais on confirme l'ovulation, ça veut dire qu'on confirme qu'il n'y a plus d'ovule dans la trompe de fallope. Parce que non seulement, du coup, on a une phase fenêtre de fertilité qui dure un certain temps, voilà, en, en gros, c'est 7 jours minimum, hein. en, gros, du, en gros du gros, mais en fait, on s'est rendu compte, enfin, on, on s'est rendu compte, le professeur Ressert qui a développé, du coup, cette méthode, s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité d'avoir une deuxième ovulation dans la même fenêtre. Donc, même si c'est la même fenêtre de fertilité, c'est, même si c'est la même phase ovulatoire, on peut en avoir deux, des ovulations. Et si on en a deux eh bien, on peut être fertile un peu plus longtemps parce que l'ovule reste, voilà, 12 à 24 heures dans la trompe de Fallope à attendre avant de, voilà, être réabsorbé par le, le corps. Et donc, il faut, il faut, vraiment mettre en place les règles de la symptothermie. C'est pas juste une question de, euh, bah voilà, j'attends quelques jours après, euh, après se sentir mouillé, c'est bon, je pense que c'est, je suis plus fertile ou ok, j'attends, euh, je prends ma température, je vois qu'elle est haute, ok, c'est bon. Enfin, vraiment, il y a des recettes. <rire> parce que j'avais des recettes pour confirmer l'ovulation. Pour ne pas prendre de risque parce qu'une fois que tu as confirmé l'ovulation, une fois que tu as confirmé que l'ovule n'est plus là, ni le premier ni le deuxième s'en si avait, eh bien il est impossible de tomber enceinte. C'est la seule méthode qui peut donner du coup ce chiffre parce, parce aucune contraception n'est fiable à 100%, mais là, une fois qu'on a confirmé l'ovulation, impossible, impossible de tomber enceinte. L'indice de perte, donc l'outil qui sert à mesurer l'efficacité d'une méthode, est à zéro en pratique et en théorie, enfin en théorie et en pratique. C'est pour ça que c'est compliqué quand les médecins euh, proposent aux au couples en projet bébé d'avoir des rapports tous les deux jours, parce qu'il y a un moment dans le cycle où la femme est infertile, mais à 100%. Mmh. Donc, on se dégoûte, on se fatigue, on, se crée des, on, se, on a des mycoses, parce qu'on se force à avoir des rapports, parce qu'on ben, veut ce bébé statistiquement parlant. Oui, si on fait tous les deux jours, ça va bien marcher, mais il y a un moment en fait, où ça ne sert plus à rien. Donc, euh... oui.
0: donc okay. voilà. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, réinventer un mode de vie presque qui va nous permettre de mieux se connaître et qui va aussi euh, peut-être réinventer la sexualité dans le couple parce que finalement on n'est pas obligé de passer par la pénétration et je trouve ça hyper euh, chouette et important aussi de, de le rappeler en fait et de voir que ça peut avoir des conséquences sur plein de choses, sur la communication dans le couple, sur l'implication de l'homme dans la contraception, sur la sexualité... Et ça peut déboucher aussi sur des très jolies choses, j'imagine.
1: Complètement. En fait, donc, si on reprend l'idée de l'écriture, pour moi, la psychothermie, c'est un peu comme si je, je vous apprenais à, à écrire. Mais après, ce n'est pas moi qui vais vous dire, bah, maintenant, vous allez, vous allez faire ça, vous allez faire ci. Tu vas pouvoir créer ce que tu veux avec l'écriture. Tu vas pouvoir écrire de la poésie, tu vas pouvoir écrire des scénarios, tu vas pouvoir écrire des chansons. C'est à toi, après, de voir ce qui, ce qui, ce qui te fait vibrer, ce qui, ce qui te parle. Et en fait, en thermique, on se rend compte que oui, c'est une méthode de contraception naturelle efficace, etc., c'est très bien. Mais aussi, ça vient transformer mais, ta vie, parce que tout à coup, tu te connais mieux, tu comprends mieux l'impact de tes hormones sur ton quotidien. Tu vois mieux aussi si du coup, il y a un petit déséquilibre à travailler, parce que mine de rien, si on a un syndrome prémenstruel, si on a des règles hémorragiques, etc., c'est enfin, souvent le, le signe qu'il y a un déficit en progestérone. Et donc, on peut travailler ça, et on peut mettre des choses en place pour que, bah en fait, tu accueilles, tu acceptes, tu dises pas, bah mince, en fait, euh, je, je sais que je dis n'importe quoi, mais je suis hystérique. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Non, parce que hystérique, hystéro, utérus, voilà, ça vient de, de là. Alors que pas du tout. C'est juste que, bah, comme pour tout le monde, on est influencé, influencé par nos hormones. Euh, quand on a faim, bah oui, on est plus irritable parce qu'on a faim. Quand on a faux de sommeil, c'est la même chose. Et bien, quand on a un déficit en progestérone, c'est aussi la même chose. On est potentiellement plus irritable. Donc euh, on apprend à être beaucoup plus tolérant envers soi-même et du coup, envers les autres, on peut mieux communiquer avec son conjoint, mieux communiquer avec son entourage. Et vu que de toute manière, nous, on vit une transformation, eh ben, ça a un impact sur toute notre vie. Donc, même au travail, euh, même voilà, avec les enfants, enfin, vraiment tout, 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 euh, les femmes sont transformées. Et dès que tu comprends, en fait, comment tu fonctionnes, tu dis Ah, ok, d'accord, en fait, bah, ouais, je sais maintenant comment prendre soin de moi et je, j'arrive à m'écouter aussi. » Alors ça, c'est très, très important pour moi parce que bah, souvent on se dit « c'est pas grave, je sens que je suis pas, pas, pas bien, mais je vais pousser, je vais me forcer parce que bah, c'est de la vie », non, au bout d'un moment, euh, c'est, c'est ta vie, c'est ta santé, c'est à toi de, de poser des limites et de te dire « là, j'ai pas envie, je vais faire ça plutôt demain, ou je vais faire ça plutôt euh, bah, justement aujourd'hui, parce que je sais que euh, voilà, dans une semaine ou deux, je risque d'avoir euh, mes règles ou d'être pas bien, et du coup, hop, je le fais maintenant ». Et en fait, tu marches beaucoup mieux, et comme tu dis, ça, ça change complètement ta sexualité, parce que voilà, déjà la charge contraceptive elle est quand même beaucoup plus partagée, c'est plus juste la femme qui prend la contraception et qui est à disposition de l'homme, c'est maintenant on prend tous les deux en compte le fait que bah, on est fertile, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère ça Parce que l'homme est fertile tous les jours hein donc il euh, faut quand même <rire> le rappeler parce que souvent on se dit ok c'est à la femme de prendre la pilule ou de, prendre, de mettre le stérilet etc oui mais bon euh, l'homme en attendant <rire> mmh. il fait pas grand non, chose donc, euh, donc si on peut l'impliquer parce qu'en plus il demande que ça On le voit hein, de plus en plus, surtout sur les réseaux, ils sont sont là et ils sont prêts à nous écouter, ils sont prêts à faire ce qu'ils peuvent, mais ils se disent de un, qu'ils ne peuvent pas, qu'il n'y a rien à faire, et de deux, nous aussi, on a un peu pris le le, le pouvoir, on s'est dit bah, c'est mon corps, mon choix, c'est moi qui décide comment comment je vais gérer ma contraception, et je ne vais pas t'en parler, ou je vais pas, voilà, ça ne sera pas une discussion, et souvent ce n'est même pas une discussion, c'est je prends la pilule, et voilà, ou j'ai déjà pris la pilule, du coup je la reprends sans t'en parler, et après je t'annonce que j'ai pris la pilule, enfin. Vraiment c'est, euh, c'est devenu le domaine de la femme, ce que je comprends tout à fait, c'est, c'est normal, mais c'est bien aussi de se rendre compte maintenant qu'en fait on peut ouvrir ce sujet aux hommes, et pas juste aux hommes mais aux couples en fait, comprendre que c'est un sujet de couple et une histoire de couple, et euh, moi je recommande toujours en fait quand on vient me voir de venir à deux parce que l'homme aussi peut apprendre beaucoup de choses et il peut observer beaucoup de choses <rire> on parle des observations de la femme mais voilà une fois en fait une fois qu'on se lance on se rend compte que symptothermie symptôme ce n'est pas seulement le fluide cervical c'est aussi tout ce qui vient avec ta propre personne en fait tout ce qui sera particulier spécifique à toi donc qu'on ne pourra pas utiliser pour interpréter le cycle c'est-à-dire identifier la phase fertile et infertile mais pour toi, ça veut dire si tu vas te dire ah oui là ça confirme qu'en effet je suis sans doute en phase ovulatoire euh, parce que voilà j'ai, j'ai la tête ailleurs ou euh, que voilà je, mon chéri m'a dit que j'avais de beaux cheveux enfin des trucs vraiment euh, j'ai une j'ai une cliente pour elle pour le coup c'est euh, elle sait qu'elle est en phase post-ovulatoire qu'elle a qu'elle peut confirmer entre entre guillemets l'ovulation bientôt parce qu'elle a besoin d'une douche plus chaude mmh. donc vraiment c'est des choses qui sont très très spécifiques à chacune et du coup c'est, c'est, c'est là la beauté en fait quand je vois que les les commencent à s'émanciper et à devenir autonome et à comprendre en fait tout le fonctionnement, il se passe des choses assez magiques et du coup c'est, mmh. c'est là la beauté d'en fait de, de comprendre le cycle et de l'observer parce que bah, on commence à dire ah ça, ça voulait dire ça, tac tac et on commence à tout mettre ensemble et on se rend compte que bah, on est un corps et un, et un esprit, on n'est pas juste la tête et le corps et le corps fait ce que dit la tête, c'est, c'est un, une communication oui, <rire> ouais C'est marrant
0: que tu dises ça parce que justement j'étais en train de te de... Pensez au lien entre eux. en ce moment je lance mon programme corps et esprit qui est un programme où on allie médecine chinoise et psychologie en fonction des saisons et ça m'y fait penser parce que je lisais aussi sur ton site internet que tu disais que ça avait beaucoup influencé ta façon de, d'être au travail, il me semble. Et, et donc, j'imagine que là aussi, en fait, c'est en lien avec cette histoire de cycle. De, on est influencé par nos hormones, par nos cycles. On a des humeurs différentes, une motivation différente, un niveau de fatigue différent. Et tout ça, je pense que enfin, de le comprendre et de le... De l'anticiper presque ou en tout cas de, de le voir très finement dès le départ, ça aide énormément.
1: Oui, oui, si on peut intégrer ça en fait à sa, son mode de vie, tout de suite on se rend compte qu'on peut mieux vivre parce que déjà on, on vit mieux ses règles parce que ça suit. Hein, le, les règles, c'est un peu le bulletin scolaire à la fin d'un trimestre, de dire euh, oui, ça s'est bien passé ou non, ça s'est mal passé. Enfin, vraiment, c'est je le vois comme ça. Et en fait, euh, on se rend compte que si on pose des limites, eh ben, on vit beaucoup mieux. Mais vu qu'on s'en pose pas, ce qu'on essaie de vivre quand même dans un monde assez masculin, venant du milieu du cinéma, euh, bon. <rire> certains disent que c'est encore plus masculin, mais je pense que ça se retrouve un peu partout, et eh bien, on se force beaucoup à se dire « Ok, non, je vais faire ça, je vais pas parler de mes douleurs, euh, mais mes douleurs de règles, ou euh, bon, vu mes, mes, mes consultations, euh, douleurs par rapport à mon désir de grossesse, etc. » On n'a pas envie de paraître trop féminin, on n'a pas envie de paraître trop faible, et trop, bah, justement, hormonal, etc. Et on se pousse beaucoup à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, entre guillemets, il y a des femmes qui peuvent le faire, et c'est très bien. Mais il y en a, en fait, qui se disent « mais là, là, je suis pas bien ». Enfin, si on, a, si on est atteinte de l'endométriose, par exemple, une maladie, du coup, qui vraiment euh, prend les règles, mais douloureuse. Bon, après, il y, a t- il y a autant de cas qu'il y a de personnes, mais c'est, c'est très compliqué à vivre. Et pourtant, j'ai encore des clientes qui se poussent pour aller au travail, qui se forcent à aller au travail, et qui, qui le vivent très, très mal. Et dès qu'elles commencent à s'accepter et à se dire « je, voilà, je ne peux pas aller au travail, je vais faire du télétravail ou je vais commencer à, à demander de l'aide, aller voir euh, bah, une sophrologue pour essayer de, de mieux comprendre la, comment gérer la douleur ou euh, la, une naturopathe pour parler de l'inflammation, etc. Oh, petit à petit, ça va mieux. Alors je ne dis pas que ça disparaît parce que, bon, c'est une maladie, il n'y a pas de, de guérison possible. Mais tout d'un coup, on prend un rythme qui nous convient beaucoup mieux. Et c'est vraiment ça, en fait, qui, qui, qui m'intéresse moi en ce moment. Euh, moi qui pensais justement que le féminisme, c'était Ouais, je peux tout faire comme un homme, etc. Il n'y a pas de souci En fait, non, je ne peux pas tout faire comme un homme, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai mes propres, mes propres forces, mes propres compétences que l'homme n'a pas. Mm. Et si je m'écoute et si je, je, je suis fidèle à moi-même, en fait, je peux faire des choses extraordinaires. Oui,
0: mm. euh... c'est une, une question qu'on me pose souvent... Euh... Comment écouter ces cycles et, et euh, nos besoins dans un monde, dans un travail, dans une société où euh, bah, on n'a pas le choix que d'aller au travail tous les jours Et, voilà. et je crois que, en fait, il faut faire en fonction de ce qui est possible, mais d'ouvrir le dialogue. Alors déjà, peut-être commencer dans sa vie privée en parler un peu de plus en plus autour de soi. Et puis, euh, je me dis que petit à petit, plus on en parle et plus on l'applique, plus les choses vont évoluer. Je sais que j'ai une amie qui travaillait dans, à l'ouverture d'un restaurant où ils ont mis en place les congés menstruels pour ah. les femmes, pour qui c'était compliqué, etc. Donc, c'est quelque chose qui arrive, qui est en train d'arriver en France aussi. quoi Ça commence par se renseigner soi personnellement, par la mettre en place dans sa vie privée, par le communiquer dans son couple, puis ses amis, puis bon, etc. et à un moment donné, ça arrive aussi dans le monde du travail, je pense.
1: Exactement, mais t'as mis le doigt dessus. Hein. C'est tout était une question de... d'échelle parce que si on commence à notre échelle, juste pour nous, et après ça va grandir. On va parler à nos amis qui ont peut-être peut-être pas se lancer aussi. Hein. Il y a des femmes pour qui ça ne parle pas du tout. Euh, il y en a aussi pour qui, c'est, en termes de contraception, ça ne correspond pas. Et ça, c'est tout à fait OK. Il n'y a jamais une contraception qui est valable pour tout le monde. Hein, il faut choisir sa contraception. La sertotermine, ça ne ça fait pas exception. Hein, je ne dis pas du tout que c'est la meilleure contraception du monde et que tout le monde devrait la, la pratiquer. Euh, donc voilà, être ouvert aussi à ça. Mais en parler, en parler aux médecins aussi le plus, euh, le plus souvent possible, entre guillemets, parce que, bah, mine de rien, on peut quand même trouver cert- certains liens entre le cycle et des douleurs. Donc, euh, si on vient avec ces informations, eh bien, on peut aller beaucoup plus vite dans certains diagnostics. Mais bon, les médecins sont encore en train de, de faire le cheminement eux-mêmes. Hein, donc, euh, mais bon, ça vient, de, pardon, ça vient d'abord du perso pour après aller dans bah, la société. Donc, le travail, le médical, voilà, les, les suivis, le, ce... et, et fin, ouais, les, le, suivi, le soutien, accompagnement. Mais c'est aussi un grand euh, casse-tête parce qu'on se rend compte que le plus on suit les femmes, le plus... Chaque femme est unique, et le plus chaque cycle est unique, et le plus en fait on ne connaît rien. Mm. Et c'est un peu ce côté euh, de panique, enfin un côté euh, de, de, d'angoisse de panique qu'on peut retrouver chez certains médecins quand on parle de synthothermie, ou d'observation du cycle où ils disent mais vous pouvez pas savoir parce que, ben, en tant que, que médecin, eux ils suivent tellement de personnes, tellement de, de patients que, bah ben, oui, en fait, euh, comment est-ce que je vais faire moi pour vous apprendre et être sûr que vous faites ça bien? C'est pour ça qu'il faut être formé. Hein. D'ailleurs, sur Question Sexualité, le, le site là, qui compare les méthodes entre elles, il parle bien thermie, mais ils disent que la méthode est efficace après formation. Mmh et encore plus efficace en pratique que la pilule. Bon, après ça, j'aime bien en parler de façon plus détaillée, parce que bon, les chiffres, il faut toujours prendre un hein. mais bon.
0: <rire> et du coup, dans la formation, donc tu disais ça dure... Il euh, euh, y a le, le rendez-vous initial, puis ensuite un an de formation. Les rapports non protégés commencent après la formation ou pendant la formation
1: Pendant la formation. Du coup, les rapports non protégés, euh, voilà, ce qu'on va dire un peu euh, classique, hein, pénétration... Euh, Pénis vagin, ça, voilà, on met ça en place dès la deuxième consultation en fait. Mmh, d'accord. Et, mais on se focalise plus sur la confirmation de l'ovulation, donc on ferme la fenêtre de fertilité, parce que avant l'ouverture, euh, là pour le coup, c'est un peu plus spécifique à chaque couple et la méthode, voilà, est efficace, mais voilà, c'est pas à zéro comme après. Donc quand on se lance, je propose souvent de garder la méthode de contraception au début, de se focaliser sur l'après, parce qu'il faut aussi quand même euh, déconstruire cette croyance que bah, tout rapport non protégé euh, est, est un risque, faire ça vraiment quand on sait qu'il n'y a aucun risque, on gagne en confiance, et là on peut commencer du coup petit à petit à se dire, ok bon alors avant l'ouverture de la fenêtre, il y a aussi quand même ce, ce moment où on peut, il y a des règles aussi à mettre en place pour éviter des, des erreurs, hein, parce que tout rapport non protégé va venir biaiser en fait nos observations, donc euh, des choses à mettre en place pour être sûr qu'on ne prend pas de risque mais voilà, ça, ça se fait avec la pratique, ça se fait avec euh, le temps, on, garde, on gagne en confiance. Euh, j'ai aussi pas mal de couples où l'homme n'est pas 100% OK. Enfin, bon, La consultation initiale, c'est aussi pour lui, pour euh, le rassurer, pour lui dire qu'on ne va pas aller plus vite que la musique, on va vraiment euh, prendre ça euh, sérieusement. C'est n'est pas juste une question euh, voilà, un peu... Euh... De, de femmes qui euh, ressentent leur révélation parce que c'est la pleine lune et que du coup <rire> mm. elles vont pouvoir savoir que la lune est rouge ça veut dire que mes règles arrivent enfin non c'est pas du tout ça <rire> c'est mm. scientifique donc euh, ça permet de, de rassurer et d'aller en fait en confiance parce que bah, c'est normal en fait quand on se lance surtout si on se lance tout seul malheureusement j'ai des couples qui se sont lancés tout seuls qui sont ratés et qui du coup viennent me voir après <rire> mm. Parce que, bah, oui, c'est, c'est compliqué. Donc, je comprends tout ça pour dire, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Pour retourner avec le, les médecins qui peuvent paniquer à l'idée de parler de, de, d'observation du cycle comme contraception naturelle, c'est, voilà, il faut mmh. d'abord les rassurer qu'on est en train de suivre une formation, qu'on prend ça sérieusement, qu'il y a les chiffres qui, voilà, qui montrent que c'est quand même reconnu par l'OMS et c'est efficace, mais qu'en plus, on a bien compris qu'on est responsable pour sa propre contraception. Ce c'est, bah, c'est pas comme la pilule. La pilule, bon, il faut y penser, mais... Une fois ouais. que tu l'as pris, c'est bon. Mais comme tu le disais, c'est important de souligner parce que souvent quand
0: quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est moins établi, moins rentré dans les mœurs, beaucoup vont le voir comme on arrive avec quelque chose qui veut remplacer tous les autres vrai, contraceptifs, oui. etc. Et, et bon, c'est un réflexe de peur humain, basique, on va dire. Mais non, en fait, l'idée est simplement de, de proposer encore une chose supplémentaire. Bien sûr que la pilule a révolutionné quand même une partie de la liberté de la femme et les, la diversité des moyens contraceptifs aussi. Donc l'idée, j'imagine en tout cas, c'est de, d'ajouter encore une, une pièce Exactement. à ces possibilités-là. quoi.
1: Voilà, c'est rajouter une pièce, euh, un choix, surtout qu'il y a de plus en plus de femmes qui refusent, de, enfin refusent, qui rejettent la pilule Mmh. Alors, d'après les sondages, ce serait parce que c'est trop cher, mais je suis désolée, avec la sécurité sociale, etc., on ne peut pas dire que la pilule soit trop chère. Enfin, pour mmh. moi, c'est... Non, c'est juste qu'il y a, un... Il y a un rejet de la pilule parce que ce n'est plus en fait, d'actualité en termes de... de comment on respecte le corps, comment on respecte l'environnement, etc. Mais euh, c'est de nouveau pas une contraception qui correspond à tout le monde. Euh, moi-même, je ne l'aurais pas, voilà, je l'aurais pas su... connu si je n'avais pas eu des soucis de pilule. Mmh. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir ce choix parce que voilà, si on a juste le choix entre pilule ou rien, euh, c'est pas vraiment un choix. C'est ça. Donc, euh, avoir plusieurs options, avoir une alternative, et aussi permettre aux femmes de comprendre déjà comment marche le cycle menstruel. Parce que bah, si tu connais le fonctionnement du cycle menstruel, tu peux mieux comprendre comment fonctionne du coup bah, la pilule, comment fonctionne le stérilé au cuivre, comment fonctionne bon, l'implant, c'est un peu pareil. Enfin voilà, il y a pas mal de, de choses en fait que tu peux te dire à d'accord. Et même pour les couples qui utilisent des préservatifs, j'ai des, des, des clientes hein, qui sont euh, célibataires, ou en tout cas qui ne sont pas en couple sérieux, ou c'est voilà, euh, ensemble depuis longtemps, c'est des femmes qui sont voilà, actives mais sans être en couple. Eh bien, elles se disent, ok, bah maintenant que je sais que quand même il y a une phase dans mon cycle où je suis plus à risque, vu que je ne veux pas passer ma vie avec ces garçons, que je n'ai pas forcément envie de passer par l'appartement non plus, il n'y aura juste pas de pénétration, il n'y aura juste pas de galipette à ce moment-là, parce que je, je ne prends pas de risque. Donc, euh, mm. c'est, c'est une question en fait de, de, de connaissance aussi.
0: Complètement. Et pour terminer, tu disais au tout début que tu prends en charge aussi des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, euh, c'est ça Dans quelle mesure, alors, tu les
1: accompagnes Alors, je les accompagne du moment qu'ils ne sont pas en parcours euh, médical, parce qu'une fois qu'on a les hormones de synthèse euh, qui rentrent en jeu, je trouve que c'est, ça sort un peu trop de mon domaine euh, d'expertise. Mais si ça fait, voilà, quelques mois qu'on essaie, voire bon, quelques années pour certains, en fait, on peut se dire, voilà... Euh, ça ne marche pas Est-ce que c'est mon cycle menstruel qui ne va pas Et en observant le cycle menstruel, on peut voir en fait des fois que la phase post ovulatoire donc après euh, ouais, l'utérus après l'ovulation, ne dure pas assez longtemps. Et si elle ne dure pas assez longtemps, en fait, l'embryon, même si l'ovule est fécondé, du coup, devient un petit embryon qui va se balader dans le il n'a pas le temps de se faire un petit nid. Et donc, on a les règles qui arrivent, et l'embryon est évacué en même temps. Donc là, ça nous donne des informations. Pour moi, c'est toujours, en fait, donner des informations. Après, on peut mettre des choses en place pour justement rallonger cette phase euh, utéale, rallonger cette phase post ovulatoire pour donner le temps à l'embryon de euh, se faire un petit nid et de, de, d'envoyer les messages des petits signaux en disant hey, « Hé, je suis là Surtout, surtout !» Ne lancez pas les règles, parce que bah, sinon, je, je suis perdue. Donc, j'aide beaucoup là-dedans. J'aide aussi pour savoir que maintenant, bah, en fait, c'est pas la, sans doute pas la femme qui a des soucis de fertilité. C'est peut-être l'homme, parce que souvent, on dit « Bon, voilà, les femmes vont faire tous les tests. L'homme, spermogramme non, non, j'ai pas trop envie. » Euh, donc, moi je suis un peu là pour euh, proposer un hein, bah, peut-être pas mal. Donc, pour ce que oui, au final c'est 50-50. Hein, la... Quand, les... Quand on parle de, de problèmes de fertilité, c'est dans un tiers des cas, les problèmes de fertilité chez la femme, un tiers des cas chez l'homme et un tiers chez les deux. Donc, il faut aussi que l'homme, prend sa... Que l'homme prenne sa... sa responsabilité là-dedans. Et euh, j'offre du coup voilà, des... du soutien ou je sais comment réorienter les gens euh, vers des... des professionnels qui peuvent aider. Donc, souvent en fait, c'est mine de rien, quand le cycle va bien, c'est que c'est émotionnel. Donc là, on peut aller se tourner vers voilà, la, la psychologie ou si on souhaite une thérapie plutôt brève, euh, l'hypnose, si on est ouvert à ça. Euh, après, je vois en fonction des personnes, hein, il y a des choses qu'on peut faire euh, que moi, j'aurais peut-être pas forcément fait, mais si on est ouvert, si ça nous fait du bien, c'est parfait. Tout ce qui va nous faire du bien sera bon pour notre fertilité. Mm. Par contre, j'aimerais juste rajouter <rire> que justement, je parle de rallonger cette phase utile, cette phase post ovulatoire pour donner le temps, autant, euh, le temps au bébé pour une idée et on se dit, ah, mais génial, si je suis en mode contraception, si la phase du théâtre dure pas assez longtemps, je ne peux pas tomber enceinte. Logique. Oui, mais <rire> du coup, c'est dommage, parce que déjà, ça veut dire qu'on a un déficit en progestérone, donc on va avoir sans doute un syndrome prémenstruel, on va sans doute avoir des règles hémorragiques, et on va être héritable, on va pas être bien, etc., des douleurs au sein, bref, ça pas top, top. Et en plus, justement, pour confirmer donc, l'ovulation, il faut quand même quelques jours. Donc, si on a une phase post ovulatoire qui ne dure pas très longtemps, eh ben, ça ne donne pas beaucoup de temps pour avoir des rapports non protégés. Donc, c'est dommage. Donc, dans tous les cas, moi, j'aime bien avoir des, des, des phases UTL qui durent assez longtemps. Voilà, Deux semaines, c'est parfait, même si ce n'est pas toujours deux semaines. Des fois, c'est 16 jours. Des fois, c'est 12 jours. Ça reste très bien. Mais, voilà. En moyenne, 14 jours, c'est, c'est correct.
0: Très bien. Petite précision finale importante. <rire> euh... Je crois qu'on a déjà fait un un grand tour des points principaux. Est-ce qu'il y a a des choses que tu rencontres beaucoup, que tu aurais voulu préciser, ajouter
1: Choses que je rencontre beaucoup euh... Non, pas forcément. Je trouve qu'en fait, mon Mon métier est assez magique dans le sens où j'apprends, j'enseigne aux femmes comment se se connaître et et s'aimer, ce qui est magnifique. Mais. Je trouve qu'il y avait encore beaucoup de, de tabous en fait, autour du sujet, et du coup, je suis un peu la seule personne à qui elles peuvent parler de, de tout ça. En sachant que chez le médecin, en fait, quand on va voir son gynéco ou son généraliste, on n'a pas vraiment le temps de discuter, pas vraiment le temps de poser ces questions, et souvent, en fait, euh, on n'a pas les réponses qu'on, qu'on souhaitait, on ne comprend pas les réponses. Hein, Il voilà, y, y a une mauvaise communication qui se fait, et du coup, elle se retrouve un peu seule. Donc voilà, moi, c'est ce que j'espère, c'est que, qu'on va parler de plus en plus des menstruations, on parle de plus en plus de l'accouchement ou du postpartum, mais sans partir dans le « bah, bah oui, les règles, c'est nul, hein être une femme, c'est horrible hein » parce que c'est, c'est quand même beaucoup connoté. Euh. Voilà, c'est, c'est un peu le, 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 le ton qu'on a quand on parle de, bah, d'être une femme. Hein c'est oh, « or les règles, or oh, la ménopause, or oh, l'accouchement, la grossesse, c'est nul enfin, ». Bon. Donc, avoir un, un, un discours un peu plus positif, euh, même si ça fait pas très cool, du coup, quand même <rire> de se dire que bah, « moi, mes règles, ça se passe bien ». <rire> mais c'est ce qu'on, ce qu'on devrait toutes vouloir et, et ouais. toutes vivre donc, euh, donc c'est ce que je, je nous souhaite à toutes
0: génial, merci beaucoup pour euh, ce partage super riche euh, où est-ce que on peut te retrouver si on est intéressé par tout ça
1: du coup je suis sur Instagram mon nom d'utilisateur c'est mes cycles mes règles donc mes points cycles du bas mes points règles et je suis aussi donc euh, sur euh, bah, j'ai mon podcast euh, mes cycles mes règles aussi mais je suis, j'ai mon site internet, donc Anaïs Saint-Othermy.
0: Très bien, de toute façon, je mets évidemment les liens en description si vous voulez la découvrir directement. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée et à te remercier pour, pour tout ça.
1: Merci beaucoup, Elodie. J'étais ravie d'être, de faire partie de ce podcast qui est d'utilité publique. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. <rire> Ciao. Allez.